0: МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. La agencia Moody's rebajó la calificación crediticia de 10 bancos pequeños y medianos en los Estados Unidos y amenaza con hacerlo con al menos otras seis grandes instituciones bancarias de esa nación. Advirtió que la solidez crediticia se vio puesta a prueba por los riesgos de financiamiento y la menor rentabilidad del sector durante el segundo tercio del año dijo que la calidad de los activos podría disminuir con riesgos particulares en las carteras de bienes comerciales de algunos bancos, frente a una leve recesión que podría darse en la Unión Americana a principios de 2024. Para hablar de este tema y por supuesto la situación de la banca en México, que también pues ahí está el análisis de Moody's refrendando la solidez de la banca nacional, aquí está en el estudio de dinero y poder, Alejandro Padilla, él es el director de análisis de Grupo Financiero Banorte. Buenas noches, Alejandro, muchas gracias por estar aquí con no. nosotros, Luis Miguel González, Macario Esquetino, buenas noches. Buenas noches. Buenas, banca, noches. buenas noches. Crisis de banca es cierto, pero en Estados Unidos, no sé si llamar la crisis, están con que si hay recesión o no, tasas de interés al alza, pero en el caso de la banca mexicana parecería que hay una solidez que le permite finalmente a las instituciones, pues eh, después de la crisis de 95, decir, la banca mexicana es una banca sólida con capacidad de respuesta. ¿Hasta dónde este juego de recesión en Estados Unidos y de pues, eh, lo que sucede en nuestro país afecta directamente a la banca?
1: Con todo gusto, Esra, qué gusto estar contigo, Macario, eh, Luis Miguel y, y con todo tu auditorio. La verdad es que, mira, cuando uno analiza la situación financiera en el mundo, pues claramente está afectada por este fuerte incremento que se ha dado en las tasas de interés, y tú bien lo mencionabas ahorita, hemos tenido toda una serie de bancos en Estados Unidos en una situación sumamente difícil, digo no tiene eh, más de un par de meses que vimos algunos bancos regionales quebrando, mm -hmm. y esto es simplemente en un contexto en el cual yo creo que ha habido una falta de supervisión y de regulación en Estados Unidos, sobre todo porque muchos de los inversionistas en el si sistema financiero norteamericano se acostumbraron a un escenario de bajas tasas de interés. Entonces, hay una, hay, yo creo que hay un punto medular en esta conversación que tiene que ver con la gestión de los riesgos. Y yo creo que un, hubo una mala gestión de riesgos en Estados Unidos y por ello es que vimos esas noticias de algunos bancos regionales, Silicon Valley Bank y los que ya ustedes han mencionado aquí mm. en este foro anteriormente, y por eso es que Moody's también advierte de que esta situación en donde el Fed puede seguir si incrementando tasas de interés y además Estados Unidos, yo no creo que entre en una recesión, pero probablemente entremos en un aterrizaje suave, pues va a poner a la banca en una situación mucho más complicada.
0: ¿Qué pasa en el caso mexicano?
1: Yo creo que el caso mexicano es un caso de estudio en cualquier universidad, de hecho... Eh, lo que hemos vivido desde los 90s, o sea, una, 80s y 90s, una serie de crisis, pues creo que nos ha mostrado cómo hacer banca. Hoy en día el sistema financiero mexicano y sobre todo la banca en México es de las mejores eh, en términos de capitalización y de liquidez. Somos de los pocos países que cumplimos con Basilea III, inclusive con Basilea IV hay algunos indicadores que ya lo podemos cumplir y ni siquiera lo tendremos que estar cumpliendo. Entonces, yo creo que, a diferencia de Estados Unidos, en México ha habido una muy buena supervisión, una muy buena regulación, y eso nos pone una situación pues, mucho más tranquila en estos momentos de incertidumbre en todo el mundo. Entonces, yo creo que son dos historias totalmente distintas. Aprendimos a la mala, como uh -huh. creo que lo, lo mencionaste anteriormente, ya desde los 90 noventas, creo que hemos venido construyendo este escenario pues, mucho más positivo en términos de la banca en México, y yo creo que... Ante las condiciones actuales, la banca está en una muy buena situación.
2: Tenemos niveles de tasas de cartera vencida muy bajos. Sí, correcto. Y vemos un indicador que en los noventas fue la puerta por la que entró el desastre y es el crecimiento a dos dígitos de crédito al consumo. Correcto. ¿Qué ha cambiado entre los noventas y ahora en esta variable que es crédito al consumo? Estoy pensando fundamentalmente tarjeta de crédito... Eh, la decías aprendimos a la mala. ¿En qué es diferente el crecimiento de crédito al consumo ahora del que teníamos en los noventas?
1: Es una excelente pregunta, Luis Miguel, y yo creo que el, la clave viene de la originación. Porque, digo, entre, entre banqueros siempre decimos prestar es bien fácil, pero ahora cóbrales, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que los bancos aprendimos a llevar a cabo modelos de riesgo mucho más estrictos, mucho más complejos que nos permite minimizar esas pérdidas potenciales en cualquier crédito, especialmente en la parte del consumo. ¿Puedes
2: traducir modelos de riesgo para la gente que nos claro, está escuchando? Claro, por
1: supuesto, entender este el perfil de riesgo de cada uno de los clientes, ver cuál es la probabilidad de impago en cada uno de los casos, entender cuáles son las condiciones, no solamente económicas que está viviendo el país, sino también idiosincráticas de cada una de las personas, es decir, tener un mapeo mucho más detallado y puntual de cada uno de nosotros y eso ayuda a entender mejor cuáles son los riesgos. Y de hecho, si metemos el tema de digitalización y, por ejemplo, algo que hemos hecho nosotros en Banorte, que es la hiperpersonalización, que es a través de todo el uso de herramientas de inteligencia artificial y de aprendizaje de máquina, podemos entender aún mejor el comportamiento de las personas. Entonces, el tener esa visibilidad y esa trazabilidad del riesgo de cada una de las personas ayuda a contener el riesgo de que esta importante generación de cartera que hemos visto en los últimos trimestres, no se vea reflejada en estos momentos en cartera vencida.
3: Eh, eh, siguiendo sobre este tema ah. de, de los créditos, un defecto que tenía la banca mexicana antiguamente era que le prestaba al gobierno porque eso pues, les garantizaba un cierto rendimiento, les pagaban poquito a sus ahorradores y con eso la libraban. Eh, ¿Ha cambiado esto? ¿Tenemos ahora un perfil mucho más de crédito a personas, hipotecarios, consumo, pequeñas, medianas empresas, en general, en el sistema bancario y específicamente en el caso de Banorte, ¿cómo ha ido cambiando este perfil?
1: Yo, yo creo que lo que comentas Macario es un tema muy interesante porque creo que alude a la diversificación ¿no? y lo que hemos visto es que la banca en las últimas dos décadas ha tenido yo creo que ese acierto de diversificar en dónde están las carteras. ¿no? Eh, yo creo que cualquier crédito es bueno, ¿no? siempre, siempre y cuando esté bien analizado y bien gestionado. ¿no? Puede ser banco este, crédito de gobierno, puede ser crédito empresarial, puede ser crédito de consumo, pero lo que sí hemos visto es que está muy bien diversificado. Hoy en día cuando tú ves cifras de la comisión bancaria a nivel sistema, pues ves que claramente el consumo pues, ha venido incrementando. Eh, la proporción también de banca PYME o de crédito empresarial y corporativo también se ha, se ha venido incrementando desde hace, desde hace varios años y eso ayuda también a pues una mitigación de, de riesgos, simplemente por el tema de diversificación. Eh,
3: eh, sobre esto mismo eh, algo que ayudó muchísimo eh, por ejemplo al crecimiento del crédito hipotecario fue el contar con leyes adecuadas, donde Correcto. el banco pudiera recuperar en caso de que alguien no pague. Correcto. Antes no se podía, a partir de 2001 esto, esto mejoró. En el resto de los sectores, ¿cómo, cómo perciben ustedes el, el marco jurídico para la seguridad, de, de, de tanto de quien pide prestado como del banco?
1: Yo creo que el, el tema de... de justo el marco regulatorio y jurídico es importantísimo para que este tipo de negocios pueda continuar de una manera pues favorable, como lo hemos visto hasta el momento. Tú bien mencionas eh, los cambios regulatorios del 2001, otro que también yo creo que fue importantísimo fue pues justo la ley de responsabilidad hacendaria y fiscal, ¿no? de Recuerdo bien 2016, por ahí, en donde pues claramente hay reglas muy puntuales sobre cómo se pueden endeudar, por ejemplo, estados y municipios, y eso también ayuda a generar, yo creo que, un ecosistema de financiamiento mucho más sano, mucho más responsable. Y en general, yo creo que, eh, si nos fijamos en lo que hace Banco de México, en lo que ha venido haciendo la Comisión Bancaria desde hace muchos años, que prácticamente es reglas claras, una supervisión muy estricta, en favor de los usuarios, pero también en favor de, de las instituciones financieras. Por eso digo ecosistema. Yo creo que lo tenemos que ver de una manera integral. Eso ayuda muchísimo a que pues, la banca en general esté sólida. Y como ustedes bien lo han comentado aquí en, en otras ocasiones, pues es un pilar fundamental de la estabilidad macroeconómica que un sistema financiero esté estable y sea sólido. ¿no?
2: Cuando vemos los números de la banca, pienso en los medios como en el que estoy, y eh estamos con, con cierta ambigüedad, casi agridulce, las noticias de las ganancias récord de cada trimestre.
0: Entonces, le, le da mucho coraje que ganen los bancos.
2: No, eh, lo que quiero decir es, es uno de estos temas que todavía sacan pollas. Es decir, es un sector que está tan sólido, que está tan bien, que está rompiendo récord de ganancias cada año. Entonces alguien dice gana mucho porque son muy eficientes, pero también alguien dice gana mucho porque es un mercado poco competitivo. ¿Cómo...? cómo poner en perspectiva y darle la luz correcta a estos niveles de ganancias que tienen los bancos, decimos bancos extranjeros que operan en México, tienen en México el mejor mercado que contrasta con una baja tasa de inflación. Pregúntale la City
0: Banamex, por supuesto, que, es, que es, <risa> viven de aquí básicamente, ¿no? De lo que aquí y yo te añadiría algo a lo que claro. dice Luis Miguel el tema de comisiones, que es lo que la gente se cree, se, se, digamos, se queja. se queja, porque dicen que de ahí es donde el banco está ganando y no del préstamo.
1: No, mira, en realidad, y, y yo creo que cuando lo ves a lo largo de, de los sectores, ¿no? y, y por ejemplo, nosotros que analizamos muy bien todos los sectores de la economía y, y todas las empresas también que cotizan en bolsa, tú te das cuenta que, por ejemplo, los retornos de capital, los múltiplos de, de, de las empresas que se dedican a, a, a banca en México y demás no dista mucho del resto de las empresas. Entonces yo creo que a lo mejor podría parecer que, oye, son utilidades desmedidas, pero realmente lo que estamos viendo es un mercado que ha venido creciendo, y ha venido creciendo porque hay confianza en el sistema y porque además hay una demanda que sustente ese crecimiento. ¿no? Si hay personas que consideran que las condiciones implicarán pues, un escenario adecuado para seguir consumiendo, solicitarán mayores créditos del, al consumo. Si hay empresas que ven un entorno, por ejemplo, el Nearshoring, que hoy en día creo que es una oportunidad de oro para México, que es de mediano plazo, pero es una muy buena oportunidad, pues claramente lo que vamos a ver son empresas que van a solicitar cada vez más también el tema de los servicios financieros. Y no solamente es un tema de comisiones, es un tema de los servicios transaccionales que hace la banca, en, en fin, yo creo que por ejemplo, Banorte, que es un grupo financiero, que tenemos aseguradora, que tenemos la For y demás, creo que hay distintos productos que lo que reflejan, yo creo, es un termómetro importante del crecimiento del país, ¿no? y, y, y así es como, como lo vemos nosotros. Pero repito, cuando tú analizas los múltiplos o los números que reportan otras empresas en términos de utilidades o retorno sobre el capital, en términos de, de todos estos indicadores financieros, pues no, no dista mucho la banca de, de, otras, de otros sectores, ¿no?
0: ¿Hasta dónde el tema de comisiones es un tema que pesa o es parte de un gran mito? Hemos visto que, pues sí, los bancos empezaron a cobrar luego por todo y luego en función de la competencia y bueno, y de presiones sin duda también, empezaron a bajar
1: comisiones. Sí, es un tema de competencia, como tú dices, o sea, entre mayores jugadores y obviamente, pues también entre más eficiente se va volviendo el mercado pues claramente hay, hay una competencia en términos de comisiones. no Ahorita lo que estamos viendo, por ejemplo, si tú ves en un crédito hipotecario, las tasas de crédito hipotecario a nivel sistema están por debajo de la, de la tasa de fondeo. Uh -huh. Entonces, ahí tú dirías, oye, pues los bancos pierden, digo, pierden ¿no? Al menos ahorita no, en no, este no escenario... Yo creo que es simplemente un reflejo de que las condiciones no, no nos permiten subir más porque simplemente hay una competencia, una competencia por clientes que sabemos que van a estar ahí, que son estables, que son buenos pagadores, pero creo que es un ejemplo que, que claramente ilustra que la competencia es lo que ha orillado al sistema, ya desde hace varios años, a ir reduciendo esas, esas comisiones.
3: Y, y yo creo que Banorte es buen ejemplo de que si hay competencia, porque Banorte era un banco mediano hace muy poco tiempo, y ahora es un banco grande, mientras que el ya mencionado Citibanamex que era un banco grande, pues ahora ya anda un poquito menos bien, ¿no? Totalmente acuerdo. O si sea, competencia sí si hay... Sí,
1: totalmente de acuerdo. Yo, yo recuerdo hace eh, unos 20 años... De, éramos de los bancos más pequeños, hoy en día somos el segundo grupo financiero más importante del país, creo que eh, gran parte del éxito de Banorte es pues, la apuesta por el país, la apuesta por, por México, el entender a nuestros clientes, el ser un banco local nos permite justo entender... ¿no? ¿Qué, es, qué es lo que necesitan las personas, y eso es, creo que, es algo que nos ha ayudado. ¿no?
0: Menos sucursales, dicen, pero mayor capacidad, de, digamos, de manejo digital y, por supuesto, el tema de las corresponsalías, algo que eh, Correcto. Ha, ha funcionado enormemente. Exactamente.
2: Mencionás, Alejandro, eh, las áreas de oportunidad que tiene la banca. Conste que ahorita, no, no, en esta áreas semana, oportunas, áreas oportunas. de oportunidad es, una, <risa> <risa> es una, bueno, un concepto bueno, tramposo. pero otra
1: palabra, pero bueno.
2: ¿Qué es lo que le falta a la banca mexicana? ¿Cómo la ves en los próximos años? ¿Cuáles son las asignaturas pendientes?
1: Mira, yo, yo creo que dentro de eh, algunos temas que tenemos que tomar en mente de mediano plazo. El primero es tratar de incrementar la bancarización del país. Yo creo que es algo que es uh -huh. un esfuerzo que todos queremos, no solamente los bancos. Claramente un banco quiere estar uh -huh. en más partes y quiere tener más clientes. Claramente las personas quieren tener mayor acceso a servicios financieros. Ahí yo creo que tenemos que trabajar de la mano. Los bancos ¿no? como gremio, eh, el gobierno, la sociedad, yo creo que el país en general, para tratar de destrabar muchas de las complicaciones que no le han permitido a México desde hace muchos años ¿no? tener altos niveles de bancarización. Entonces, yo creo que ahí hay un, un reto importante y la verdad es que para nosotros en Banorte se ha vuelto fundamental y que justo lo que queremos es eso, ¿no? este, una mayor bancarización. Otro reto son los cambios que se dan en, en todas las industrias con el avance digital. Tú lo mencionabas sí. hace un momento, ¿no? el sí. tema tecnológico, pues, claramente hay llegada de nuevos jugadores, las fintech y demás. Eso nos lleva a replantearnos también el modelo de negocio, el tratar de cabe ser mucho más digitales, pero sin descuidar la otra parte. De hecho, algo que nos gusta a nosotros mencionar es que prácticamente lo que queremos hacer es un banco digital, pero con sucursales. Es decir, pues tratar de justo eso, de equilibrar, que, las equilibrar las cosas. ¿no? Alejandro
0: Padilla, director de análisis del Grupo Financiero Banorte. Ahora sí que el Banco Fuerte de México, como dicen ustedes. Muchas gracias por Al
1: contrario, aquí. muchas gracias por la invitación. Vámonos gracias. a una
0: pausa. Esto es Dinero y Poder. El Comité Organizador del Frente Amplio por México anunció quienes pasarán a la siguiente fase para elegir a su coordinadora, si le llama la ley electoral. Ya sabe usted que es un poco rara. Sochil Gales obtuvo más de 554 mil firmas, disparada por todos lados. Beatriz Paredes, el aparato priista, sin duda alguna funciona, 452 mil. Santiago Gil, 358 mil. El aparato panista. Enrique de la Madrid, ahí con el PRI, pues 344 mil. Después del foro de hoy que se da, dio seguramente hace unas horas, en, en donde discutieron el tema de la visión por México, a partir de mañana se realizará un sondeo para elegir a tres de ellos. Luego habrá cinco foros más, un segundo sondeo del 27 al 30 de agosto, y el 3 de septiembre se dará el nombre del coordinador del frente. En tanto, pues el oficialismo anda ahí, con sus corcholatas también moviéndose por todo el país, tienen hasta el 27 de agosto para luego pues, esperar también la formulación del sondeo, de las encuestas, el 28 de agosto al 3 de septiembre, y el 6 darán a conocer unos tres días después al ganador. Bueno, pues eso por ahí sucede en esta, en esta competencia, eh, parece que los que no quedaron en la, en, pues, en la lista, eh, básicamente eh, dos perredistas, Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera reclaman que pues, no les dieron chance, que ellos en su, en su, en su en, recuento habían visto que sí tenían las firmas. Eh, parece que allá hubo un problema en términos de la capacidad de, pues, por un lado, de entender en dónde estaban las firmas, si hubo o no la dispersión que se necesitaba, que eran 17 estados. Ese es un, un punto hasta donde yo sé, no hubo un cuestionamiento de que estuvieran por debajo de los 150 mil pero el tema de la dispersión ahí, ahí está, pero el PRD asume que se trata de una anormalidad y por lo pronto ponen en pausa, así hablan ahora en lenguajes eufemísticos, o sea, se salen del de propio frente, una fuerza política que pues depende del frente para sobrevivir, Macario.
3: Eh, sí, este proceso que está siguiendo el frente a mí me parece un éxito absoluto, eh, participaron, firmaron más de dos millones y medio de mexicanos, es un montón de personas. Eh, la mayor parte de ellos, o una parte considerable de ellos, lo hizo de forma individual. Eh, participaron también a través de partidos políticos y a, a través de otra figura que se llamaron promotores. Los promotores no eran partidos políticos, pero eran eh, representantes de organizaciones civiles, sociales, que juntaban votos para el candidato que les gustaba para este puesto de coordinador. Eh, resulta que si uno ve el ordenamiento por las tres formas de votación, es muy curioso, en la votación ciudadana Xochitl Galvez arrasa por mucho, eh, y le sigue después Beatriz Paredes, que obtiene más de 200 mil votos en votos ciudadanos, independientes, de, de individuos, pero, pues ¿no? Pero es aparato priista. No, Ricardo. el aparato priista como partido no, eh, aparece entiendo. aparte, porque en tercer lugar, en la lista de individuos, está Santiago y en cuarto sí. lugar de la Madrid. Cuando ve uno por partido, efectivamente los de los partidos acaban arriba, Beatriz Paredes, Santiago, Enrique, eh, de Enrique de la Madrid y Xochila hasta cuarto lugar. Pero cuando ve uno los promotores, los primeros tres lugares son Silvano Aureoles, Miguel Ángel Mancera y el señor Cabeza de Vaca. ¿Qué tienen en común los tres? Pues que acaban de ser gobernadores. Entonces, los tres traen todavía remanentes de organizaciones civiles suyas. De, de su zona. De su estado, en donde juntaron las firmas. Pero, pues, no tenían los 17 estados o entidades federativas requeridas y, por lo tanto, pues no podían pasar. Eh, cabeza de Vaca dijo, pues sí, ni modo, muchas gracias, yo sigo impulsando. Pero los dos señores del PRD pues hicieron un berrinche y ya ahora el PRD dice que ellos se van a mantener en pausa. A mí me parece una actitud muy mala, el PRD tiene una tradición de no respetar resultados electorales que yo esperaba ya hubieran corregido ahora que son una oposición, digamos, pues ya en el límite de la desaparición, pues no, siguen en lo mismo, a mí me parece bastante inadecuado esto, digo, se suma un poco a la actitud de los dirigentes de los otros dos partidos, PRI y PAN, pues que están cuidando a sus personas, pero el proceso le sigue doliendo, ellos no querían abrirse a la ciudadanía, no, no querían a Xochil allá adentro, menos querían a Sochi y entonces sí. están sufriendo con ello. Vamos a ver en qué acaba, pero yo creo que lo más interesante de los este fin de semana va a ser el cierre de fotografía entre Beatriz Paredes y, y Enrique de la Madrid, porque... porque la próxima
0: semana... Eh, eh, y nada
3: más caben tres, y el hay cuatro. De las sillitas y, y, una. Y, y en las encuestas, la encuesta que publica tu periódico, la del Financiero, la del Heraldo, todas coinciden, Xochil trae el doble de su segundo lugar, que es Krill, y luego vienen, no muy separados, pero abajo, los otros dos, que son los dos del PRI, Beatriz y, y Enrique de la Madrid, y la diferencia es tan pequeña que el margen de error es mayor. No sabemos quién de los dos trae más fuerza. ¿eh? Pero,
0: ok, a, a, hasta ahí ese paso, de Luis Miguel. Pero el siguiente es importante porque cuando queden los tres, vas a jugar a un doble juego, que es encuesta por un lado y votación de aquellos que se inscribieron en el frente. Y ahí sí, pues, Xochitl puede empezar a, pues, a, a temblar porque el aparato de partido puede jugar en su contra. Porque así es el juego, ¿no? Yo creo que en cualquier otro lugar
2: la pregunta no tendrá sentido, pero, pero en México aquí ahora es el Frente de verdad quiere ganar. Cuando uno ve lo del PRD, cuando ve uno la, la actitud de los dirigentes partidistas, uno tiene razones fundadas para decir, bueno, a lo mejor el mejor negocio para el dirigente del PRI o para el dirigente del PAN es perder y administrar una hectárea porque si gana alguien que no pertenece a, a su cuadrilla pues simplemente las cuentas ya no le salen eh, me parece que dice muy bien Macario es un éxito, yo diría en una cosa en este momento con el nivel de apatía con el nivel de desencanto que hay con la política movilizar cientos de miles de personas hasta, hasta llegar a dos millones, no hay manera que no sea un éxito. Y lo que sigue es muy complicado, tú decías, está la parte del proceso, confieso, cuando estabas leyendo no. el pronter para, para presentar, por momentos decía, se está haciendo bola cerra, y no, el problema <risa> es que esto está muy complicado, eh, qué se vale, qué no se vale, estamos hablando de los reglamentos que puso el frente, pero luego está la supervisión del INE, lo que puede decir el tribunal. Claro. Y en buena medida los partidos tienen el reto de mantener unido esto que crearon y que en esta unidad no desencanten a la ciudadanía. A mí me decía ahorita Macario, el proceso hasta ayer es al que no le gusta lo que está pasando, denuncia el procedimiento porque no es capaz de decir, bueno, pues yo no tengo el carisma que pensaba que tenía, no alcanzo a juntar los votos que pensaba. Jorge, el, 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 el Jorge el Preciado, sí que con todo respeto en su casa lo conocen grita Faul cuando si era un concurso de popularidad
0: él no lo iba a ganar si era un concurso de capacidad de organización al, sí al, 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 pero el, el tema es que quieren quedar ahí yo entiendo como parte del lo que será eventualmente el reparto de posiciones. El,
2: ¿Es lo, el fear of missing out? Así es. ¿Los pobres
0: tienen pavor de quedar fuera, fuera? Aunque no pertenezcan a la fiesta. Insisten, por ejemplo, y este es el reclamo tanto de Aureoles como de Mancera, que eh, uno les avisaron 10 minutos antes de las 5 de la tarde que fue cuando presentaron. Puede ser un problema de logística, no entiendo. Pero segundo, que ellos tenían en su registro el número, o sea, ellos se podían ver en su, su, en, su propio, en su propia cuenta, digamos, cuántos eh, afiliados llevaban o cuántos habían votado por él. A ver, pero... Pero es... pero, pero lo que queda claro aquí es, hay que aclarar, es no tenías la dispersión, no tenías los 17 no. estados. Y el PRD tiene que entender que si los partidos políticos tienen que quedarse en este juego atrás para ser, volver, incluso si gana uno de los suyos, un candidato ciudadano, pues el PRD está jugando al suicidio político, ¿por qué?, no puede hacer otra, por más que ponga en pausa, no le va a quedar otra más que entrar o desaparecer.
2: A ver, eh, estamos en otro episodio de yo tengo otros datos, que digo, nomás cómo se contagió esta manera de argumentar, eh, y tenemos un poco, ¿cuál es el papel de los partidos frente a la ciudadanía? Y en esto, ¿qué papel juega el PRD, que es un partido que literalmente está en la frontera de la inexistencia? Es muy importante que cuando se trata de poner en la misma mesa o en la misma cama al PAN y al PRI. La uh -huh. única manera de que esta alianza funcione es con un chaperón llamado PRD. Así es. Cuando lo pones en el contexto de la participación ciudadana, uh -huh. francamente el PRD no es prescindible.
0: Ah, y, y bueno, alguien decía, este, bueno, pues es el momento de decirle PRD, ¿sabes quién? No estás molestando de este a un lado... Y llamar a Movimiento Ciudadano, nada más que Movimiento Ciudadano dice que con quien no quieres con el PRI, pero bueno, sería, digamos, otro boleto. Y en el otro lado, en el otro lado también queda claro que hay que están crujiendo los huesos, porque pues eh, las, los reclamos de figuras como Marcelo o el propio Monreal con respecto a que no sé la nada de la encuesta, no sé absolutamente cómo va a funcionar, pues está también generando esta pues desconfianza con respecto al proceso, ¿no?
3: Sí, y del otro lado no importa mucho porque el que decide es una sí, sola bueno, persona entiendo. y no, la encuesta es irrelevante. En este proceso sí importa porque la encuesta va a decir cuál de los dos candidatos del PRI pasa a la segunda vuelta eh, y después vamos a ver lo que dijo muy bien Luis Miguel y es clave, ¿de veras quieren ganar o no los partidos? Yo estoy convencido que no. O sea, ellos su objetivo es sobrevivir, administrar la hectárea, como dices tú. Los que quieren que se gane la elección son los ciudadanos. Los ciudadanos son los que forzaron a los partidos a hacerlo del Frente Amplio, que no querían hacerlo así. Este proceso fue en contra de la voluntad de los dirigentes partidistas. Ellos no querían a un candidato ciudadano entre los tres que van a pasar. Ya está ahí Xochitl. Entonces Son los ciudadanos los que van a lograr, si esto ocurre, que efectivamente ella sea la candidata y por lo tanto se pueda ganar la elección del 24. No depende de los partidos, porque si dependiese de ellos, efectivamente van a perder para administrar el, que, el pedacito que les toque.
0: Y finalmente pues decir que en el lado de la competencia, porque finalmente más allá de que haya un dedazo o no, pues eh, los que están compitiendo, por lo menos Marcelo y Claudia saben muy bien, que la posibilidad de la decisión entre uno y otro es, es posible. Para mí la sorpresa
2: en Morena es lo serio que se tomó la posibilidad de ser candidato a Dan Augusto.
0: Eso sí, bueno, eh, es que le vez. está echando ganas como si de veras pudiera. Es, bueno, Pues la, Obviamente te pusieron a actuar y pues a veces cuando uno actúa uno cree que puede ser no solamente actor, sino además ejecutor de aquello que le pusieron en el guión. Vámonos a una pausa, inflación, datos de economía aquí en Dinero y Polar. En julio la inflación anual fue de 4,79% y a tasa mensual del 0.48%. por componentes la subyacente se ubica en 6,64%, todavía muy alta, la no subyacente menos 0, .67%. Se estima que para diciembre de este año terminen en 4,6% y diciembre de 2024, un año más, en 3,5%. Mientras tanto la creación del empleo en el mismo periodo se redujo se perdieron 2.164 puestos de trabajo, que obviamente lo que dice es que esto está prácticamente en sí en línea plano. De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, esta cifra se da por la pérdida neta de 11.092 empleos de carácter permanente frente a la generación de 8.924. De enero a junio se crearon 512.243 puestos de trabajo, de los cuales 72%, buena noticia, fueron permanentes, los trabajadores con seguridad social suman 21 millones 885 mil. Luis Miguel, inflación, otra vez, creo que es el mismo fenómeno que tienen en los Estados Unidos, que también hoy en la mañana da a conocer que pues, les fue bastante bien allá, porque eh, sí hubo un incremento en lo que sería eh, eh, la inflación, pero un incremento menor al que esperaban por su comparación anual. Y Entonces están medio festejando. En el que, pero el mismo problema que tienen es que la inflación subyacente, aunque son diferentes en, en otros lados, está atorada y eh, las tasas de interés ya no pueden subir más porque ahora sí que los bancos crujen y obviamente las, los, los propios eh, usuarios también, pero eh, lo que queda claro es que está, vamos a entrar en una especie de pues, atorón de decir pues hay que esperar a que bajen, bajen la inflación fundamentalmente sectores como servicios y otros, porque más ya no se puede hacer. Con
2: la con la inflación, una de las metáforas que a mí me gusta más es las dietas. Lo, bajar los primeros kilos es lo más fácil, luego ya hay un punto en el que se vuelve muy complicado, incluso hay un riesgo de rebote. Eh, lo, la parte que nos permitió en México bajar de, del rango pegadito a 9% al punto en el que estamos, que es abajo de 5, no es que haya sido pan comido, pero dentro de todo fue relativamente ortodoxo lo que se necesitaba de, de, yo diría, de medicina y hasta de paciencia. Lo que viene es mucho más complicado, primero porque ya estamos tocando hueso, segundo porque, como bien dices tú, no son tasas de interés la medicina, y yo pondré un tercer factor, ya empieza a haber en mercados internacionales ciertas señales en los precios de energía y en los precios de granos. Eh, empezó siendo una crisis por factores de geopolítica, bueno, primero COVID, luego geopolítica, y estamos volviendo a geopolítica como factor inflacionario, los granos suben porque Rusia le está cerrando el paso a los granos que vienen de Ucrania, y el petróleo está subiendo porque Arabia Saudita está literalmente poniendo la pierna fuerte. Eh, ¿qué, de la, ¿Qué de la fotografía de la inflación mexicana llama la atención? Servicios está creciendo mucho. Tiene la explicación es mucho del consumo que estamos viendo en marcha a través de remesas, de transferencias, está creciendo consumiendo muchos servicios. Eh, en servicios, eh, los precios están subiendo porque hay mucha demanda y mucha de la demanda no es a través de crédito, sino con cash, que tiene que ver con transferencias remesas. Yo diría, el propio pronóstico que estamos haciendo para que a final de año la inflación esté en 4.6%, significa que ya prácticamente esperamos muy pocas noticias de descenso de inflación. Eh, la gran pregunta es si las expectativas positivas para 2024 se mantienen y llegamos ya al rango del Banco de México. Yo creo que no vamos a tener un 2024 tan tranquilo en términos de inflación, entre otras cosas porque la economía está moviéndose mucho.
3: Un eh, par de expansiones a lo que acaba de platicar Luis Miguel, sobre lo de lo de Ucrania. El año pasado esperábamos un incremento fuerte en precios de alimentos y no ocurrió, afortunadamente. Digo, sí hubo un, pre, un, un sí. crecimiento de precios, pero se esperaba mucho más porque pensábamos que efectivamente Rusia iba a impedir la salida de granos de Ucrania, pero no ocurrió en aquella ocasión, ahora sí está ocurriendo. Todo esto sí puede ser un problema serio, probablemente lo veamos reflejado en conflictos sociales importantes en África, que es el consumidor importante de los granos de Ucrania, en donde además traemos ahorita problemas ya importantes en algunas partes. Eh, el, el, el otro tema es lo de los servicios. ¿Por qué los servicios uh -huh. están subiendo de precio? Porque es lo único que consumen los mexicanos. Resulta que en el consumo de, de las personas, el consumo de bienes nacionales, no ha crecido nada desde prácticamente 2018. Entonces, el crecimiento ha ocurrido en los otros dos rubros, bienes importados, que han crecido muchísimo, muchísimo más. y servicios. Entonces, los servicios son los que se presionan. Entonces, ¿Por qué la inflación no crece más? Pues Porque la gente no está comprando productos hechos en México, está comprando productos importados, que ahora están a 17 pesos sí. por dólar, pues está bien barato, y entonces esto evita un mayor crecimiento de la inflación. Si de pronto el tipo de cambio se moviera un poquito para arriba... Entonces, todo ese consumo de bienes importados va a acabar en inflación. Si los servicios siguen teniendo demanda, vamos a tener inflación. Si el tema del empleo, que ya dejó de crecer, vuelve a moverse tantito con los incrementos de salario contractual que vimos en la primera mitad del año, va a volver a haber inflación. Por eso lo que decía Luis Miguel es muy importante. El riesgo del rebote no es cosa menor. Sí puede ocurrir. Yo creo que conviene que todo mundo esté tranquilo, Entiendo que el Banco de México se mantiene ¿Sí? sin problemas, la no, 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 va, va ir viendo eh, pero yo creo que no, no debemos confiarnos y sí puede ser eh, necesario a lo mejor en la segunda parte del año que, que las tasas se mantengan ahí o incluso a lo mejor que suban tantito, ya lo, ya lo iremos viendo.
2: Una, una sola cosa, el que en este contexto el Banco de México no suba tasas, las mantenga, quiere decir que con una inflación a la baja la tasa real sube. Eh, sí. Esto se cumple siempre y cuando la tasa, digo, la, la inflación siga bajando. Eh, creo que, por un lado, vamos a ver una política del Banco de México que va a seguir eh, dialogando con la Fed, por decirlo de alguna manera, entendiendo que la, no es momento de relajar la, la política monetaria. Y volvemos a una pregunta que nos hacíamos el año pasado. Si la política monetaria no basta, entonces, ¿qué más tenemos que hacer? Eh, creo que una buena decisión que en algún momento tomó el gobierno fue decir, no voy a poner controles de precios, voy a mantener la apertura de fronteras. No. Pero había otros temas que están en la receta que hay que tomar en cuenta la inseguridad es altamente inflacionaria en México.
0: Cuesta pues muy caro. Ahora, el tema de empleo que Macario hablaba de él, eh, estamos hablando finalmente de una generación de, por un lado, de una determinada cantidad de, eh, de, de empleos en distintos sectores que han recuperado una parte, una parte de lo perdido. El otro es el tema de la capacidad adquisitiva, en donde pues sí tienes aumentos importantes desde que se dio esta pues, el, decisión de aumentar salarios mínimos y salarios contractuales, pero al mismo tiempo tienes una carga inflacionaria que te come una buena parte de lo que finalmente entregas.
3: Sí, si haces el cálculo de la inflación que están percibiendo las personas de los ingresos más bajos Vamos en México, ahora que podemos hacerlo con la ENIG, resulta que eh, la mayor parte de los mexicanos no tiene una mejoría real en sus ingresos, es una mejoría muy chiquita. Y como tuvieron que dedicarle más dinero a salud, porque el sí, gobierno ya. dejó de proveer salud, el resultado neto, y se ve en la encuesta de ingreso-gasto, es que las personas tuvieron que incrementar la proporción de dinero que gastan en alimentación, que eso es una muestra muy clara de que empobrecieron y tuvieron que reducir brutalmente su gasto en educación, que eso también confirma que se están haciendo más pobres. Entonces, independientemente de la medición de pobreza, que ya platicarán aquí próximamente el, el, el secretario ejecutivo de Coneval, eh, creo yo que las personas sí están eh, enfrentando una situación difícil, no están pudiendo gastar lo que querían, y esto se ha visto reflejado en un menor gasto en educación, en un mayor gasto en alimentación y, y un fenómeno también importante es el, el incremento al salario mínimo que ha sido grandote y que efectivamente se nota en los sí. ingresos más bajos, ha obligado a las empresas a compactar su estructura de salarios porque no pueden subir todos al mismo ritmo. Y esa es la razón por la cual la misma encuesta de ingreso-gasto nos dice que quien realmente perdió ingreso en serio en los últimos años son las personas que tienen estudios de licenciatura y posgrado, lo cual es una pésima señal hacia adelante.
2: Eh, del mercado laboral, eh, tenemos un primer semestre eh, con medio millón de empleos generados, más de medio millón, uh -huh muy buen primer semestre. Eh, una de las preguntas es si el dato de julio es el anuncio de un segundo semestre muy complicado o es una especie de pequeño bache uh -huh. estadístico. Evidentemente podemos especular, pero estadísticamente un solo dato no marca tendencia. Habrá que esperar. Y una cosa que me parece relevante, lo he platicado con algunos secretarios de desarrollo económico, y eh, vamos a decir que cada millón de dólares de inversión extranjera compra menos empleos ahora de lo que compraba hace 10 años. Segundo empleo. Entonces, lo que estamos teniendo es niveles muy buenos, muy altos de inversión extranjera directa, que tienen que ver con nearshoring y otras cosas, pero hay que empezar a poner en el mapa o en el radar, no van a generar tantos empleos... Como antes. ...como esa misma cantidad de dólares generaba
0: hace una década. Que eso tiene que ver con el cambio tecnológico incluso en el que estamos. Es estamos.
2: automatización, robotización, que aunque no la veamos, existe en México y cada vez existe más.
0: Vámonos a una pausa y de regreso, platicamos con usted. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, otra vez enfrentado con el presidente en esta lógica pues, de desencuentros con respecto a temas fundamentalmente electorales. Esto es dinero y Puebla. El presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral por las medidas cautelares que le ordenaron tras las afirmaciones y acusaciones de violencia de género que hizo contra Xochitl Alves Cuestionó si los señalamientos hacia él son también violencia de género como lo son los dichos contra la senadora el presidente insiste que las autoridades electorales alteraron sus dichos contra Galvez y que en función de eso está esto planteado. Más allá del tema de si el presidente tiene razón o no con respecto al tema de violencia verbal, ya no le llamaría yo de género, a ver, aquí hay una situación que me parece muy preocupante de una confrontación directa entre el gobierno y por supuesto por lo pronto Morena con las autoridades electorales y el propio INE. O sea, hay una desconfianza, por no decir un rechazo, a las medidas que ha venido dictando tanto el propio Instituto como el Tribunal Electoral. Y esto pues, hace temer que tengamos un conflicto político postelectoral, porque parecería ser que esta idea de, eh, por un lado, tratar de que el presidente de la República no intervenga en las eh, eh, el proceso electoral va a ser algo que no se va a poder controlar y que en función de ello pues el quien sea o la quien sea candidata del frente, del frente amplio pues tendrá que lidiar con dos figuras, con aquella que es la propia, el propio candidato o candidata de Morena por un lado y por otro lado la propia figura presidencial que decidió participar y decide que sigue participando, él insiste y entiendo esa parte, que pues, se trata todavía no del periodo electoral. Este empieza en septiembre, ¿no? Y entonces pues yo puedo hablar y decir lo que quiera, que es un poco también lo que han hecho tanto Morena como el propio Frente, pues con estas simulaciones de campaña, que son finalmente campaña. El punto es, ok, quedan tres semanas de agosto, y después, ¿qué va a suceder? Luis Miguel.
2: El tema no tiene... No tiene desperdicio en el sentido de casi cada ángulo que uno agarre es muy rico. Está en juego también cuáles son los límites a la libertad de expresión que debe tener el presidente. Eh, si es que debe haberlos o no. Yo soy de los que cree que el presidente tiene más obligaciones que un ciudadano común uh -huh. respecto al cumplimiento de leyes y respecto a lo que es el cuidado de las formas y en el fondo de su palabra. Eh, está desde mi punto de vista la confrontación, como bien dices tú, con el tribunal electoral, eh, pero más grave que la confrontación es el desacato. Una vez que el tribunal ordena algo, uno entendería que por lo pronto se cumple y después vas a otra instancia a discutirlo, pero en este caso además no hay una instancia superior al tribunal electoral, por tanto se cumple o se cumple. Entonces yo diría el presentarlo solo como hay un enfrentamiento es, pues, en el momento en el que un tribunal te da una orden, la tienes que cumplir. Eh, me parece que junto con eso está, y no es menor, la manera que el presidente entiende lo que es la violencia política de género, que digo puede ser muy rigurista eh, la manera en que está reglamentada, pero... El rigor con el que estamos reglamentando como país la violencia política y género tiene que ver con la gravedad del estado de las cosas. Efectivamente, en este país a las mujeres se les ofende una vez y otra también, con cualquier pretexto, sea precandidata a la presidencia o sea compañera de trabajo o subordinada o jefa. En buena medida hay que entender que nuestra legislación, que pone tantos límites a lo que el presidente puede decir y lo de violencia política de género, tiene que ver con una situación muy delicada que dio origen a eso. A mí me parece bien que la bronca sea ahorita y no el año que entra, porque sí creo que el presidente tiene que tener límites en su función como, como jefe del Estado mexicano, no puede ser simultáneamente jefe de un partido político y menos jefe de campaña.
3: <risa> es que A ver. el presidente es delincuente, no. es cínico y es narcisista, ya claro. Es delincuente porque eh, difundió información secreta eh, de la candidata Sochiel Galvez eh, y lo es porque no está atendiendo las órdenes del tribunal electoral. Eh, es cínico porque de lo que se quejaba cuando Vicente Fox era presidente y era candidato, él lo hace hoy muchas veces más de lo que entonces ocurrió, y, y se ha convertido en la primera víctima de la nación, es decir, de pronto resulta que la violencia de género no es contra Xochitl Galbraith, es contra él. Y dice uno, es que esto no puede ser, no hay manera que funcionen las cosas adecuadamente, cuando el jefe del Estado mexicano, su única preocupación es que él, debe ser atendido como se merece. Es decir, en ningún momento está pensando en qué debemos hacer para que el país funcione, cómo hacer para que las leyes se cumplan. No, no. Aquí lo único que importa es él y, por lo tanto, sus candidatos en el futuro. Así es muy difícil operar, es muy difícil que las cosas funcionen bien. Tú decías, nos hace temer la posibilidad de violencia o de conflicto postelectoral. Pues no, no hay posibilidad, es un hecho. Es decir, no, esto va a continuar pero, así porque el señor no va a cambiar, ya lo conocemos, es a viejito. Ver, pero, ¿no? si yo entiendo, ¿no? No, yo
0: entiendo así, no, viejitos varios, pero el, 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 el <risa> Tribunal Electoral eh, eh, el problema es hasta dónde tiene capacidad de actuar frente a un presidente de la República. Y creo que ahí... Hay determinado tipo de limitaciones. Segundo, el tema de una elección que, siendo tan polarizada como lo va a ser, finalmente termine allí, va a terminar en tribunales. Y creo que ahí es donde finalmente se va a dar la decisión. Y ahí sí, la Cates, o sea, no hay que, me, sigo hablando y sigo diciendo, ahí es, simplemente ganó este o ganó el otro o se anuló la elección, que ese sería incluso otro de los escenarios.
2: No, a ver, totalmente, un poco abundando en, en, en la argumentación de Macario, yo insistiría, eh, nada de lo que está pasando nos debería sorprender, porque hemos vivido los, digamos, el sexenio así. ¿Qué me, ¿Qué me gusta de lo que está pasando? Que la discusión está siendo absolutamente abierta sobre lo que está pasando. No hay absolutamente nada o, o yo asumo que no está ocurriendo nada al oscurito. El presidente argumenta en la mañanera, el tribunal le contesta y de alguna manera tenemos un, un debate en caja de cristal. Eh, sí creo que es una situación, y así presentaste a este bloque, que es de máxima alerta respecto a la salud de la democracia. No es un tema menor, por eso yo decía, el tema no tiene desperdicio, es cuáles son los derechos de un precandidato precandidata eh, incluso cuando divulgó los datos fiscales o una parte de la información financiera de la empresa eh, por momentos parecía que tenía sustancia la discusión no hay discusión no es lo mismo la obligación de Pemex de divulgar su información financiera que la información de una empresa, Privada. de un candidato o candidata eh, creo que estamos aprendiendo mucho sobre la marcha, pero todo lo que estamos aprendiendo nos nos corrobora que estamos en una situación delicada en términos de salud democrática.
0: Y el tema de libertad de expresión contra limitaciones a la libertad de expresión, que esto es el, el, el fondo del asunto, porque en libertad de expresión me queda claro que es este mecanismo a partir del cual un presidente o cualquier ciudadano puede decir dentro de lo aceptable, insultos, injures, puede decir lo que quiere. Pero también hay, y ahí está en la Constitución, pero también hay una restricción de la Constitución que dice que funcionarios, electos, etcétera, no pueden participar, no tienen derecho a participar abiertamente.
3: Y esto existe en la ley porque López Obrador lo exigió en 2007, en 2007 además. Es muy parte. importante. Es. Libertad de expresión es que yo pueda decir que el señor es lo que dije hace un momento, pero él no tiene libertad de expresión para hablar de temas electorales mientras sea presidente de la República, porque eso dice la ley
2: como si fuera una especie de coincidencia cósmica la discusión respecto al papel de Trump el 6 de enero incluye también el tema de libertad de expresión y hay un criterio que aparentemente es el que está operando y es la libertad de expresión incluso en Estados Unidos tiene un límite y es cuando usas la libertad de expresión para incitar a, a cometer un
3: delito uh -huh. es decir, aún un no país puede? que uh -huh. respeta o, o peor, en el caso actual, en el caso de México, no es que incite un delito, lo comete él el delito, entonces ahí no hay libertad de expresión.
2: Pero me, me parece bien interesante que en el juicio a Trump una de las cosas que está en la balanza es la libertad
0: de expresión. Y los límites de la misma en términos de convocatoria. y bueno, pues ese es el debate que vamos a tener de aquí en adelante. Luis Miguel González Macarios, que tiene muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí, 10 de la noche, en el 11, Dinero y Poder. Muchísimas gracias y muy buenas noches.